0: Сегодня рассмотрим подробнее работу со счетом в индивидуальных бронях и на других карточках броней также. Счет это место, где происходят все расчеты с гостем, начисление и оплата услуг, возвраты, коррекция услуг. Счет доступен как отдельная вкладка на карточках индивидуальных броней, также в групповых бронях и в профилях группы компаний. Первоначально при переходе на данную вкладку мы видим отображение транзакциями счета. На данный момент у нас нет проведенных транзакций счета, поэтому э, они не видны. Также на счете на любой карточке доступно отображение карманами. Карманы счета нужны для удобства восприятия и разграничения транзакций по различным Назначением, например, на основной карман могут отдельно быть э, начислено проживание, чтобы увидеть э, общую сумму именно за проживание гостя. На карман дополнительных услуг, услуги мини бара, либо какие-то трансферы. На безналичном кармане, как правило, находятся транзакции, которые оплачивает компания плательщик безналичными платежами, либо для последующего трансфера на компанию плательщика. Также могут быть настроены какие-то дополнительные карманы. Например, на служебном кармане часто находятся коррекции услуг именно пакетных.
1: Я бы только немножко еще уточнение внес. То есть ну, карманы, понятно, они служат как декоративные функции для удобства, чтобы разносить. Так и есть еще ну, как бы две задачи, которые они решают. Первое, на каждый карман мы можем устанавливать, кто будет к нему плательщиком. Uh -huh. И таким образом, либо сам гость, если это бронь, либо компания плательщик, либо просто компания тоже может быть с плательщиком по карману. И в этом случае для такого кармана будет доступна оп опция или операция безналичного оплаты по карману. А, об этом попозже. А еще одна функция важная, которую решают карманы, они позволяют кредитные, ну, устраивать кредитные лимиты, настраивать отдельно, и таким образом решать задачу ну, крайне ну, редко, но об этом разговоры были, что э, некоторые санатории хотят отдельно иметь депозит, например, на медицину, отдельно, ну, то есть, там, допустим, у гостя может лежать аванс предоплата полной стоимости именно брони, но они хотят отдельно еще иметь, чтобы у него был кармашек для депозита именно на дополнительные медицинские услуги. Чтобы он не мог тратить доп. Услуг, ну, на доп. услуги сумму, которую он внес какован за проживание. Поэтому вот разделение по карманам позволяет решать в том числе и такую задачу. Uh -huh. угу, продолжай.
0: Да, кредитный лимит можно установить как на весь счет целиком, так и на каждый карман в отдельности. При этом по умолчанию на счет брони применяется первый из списка настроенных в администрировании кредитный лимит, и надо его учитывать, что он будет по умолчанию применяться на весь счет или там на карманы, как в зависимости от того, как он настроен. При выборе какого-либо другого кредитного лимита э, все меняется, и на карманы, на которые установлен лимит и задано какое-то правило, э, Вешается иконочка <смех>, с отображением, на какую сумму настроен кредитный лимит. Если кредитный лимит настроен именно на положительную сумму, значит это максимальный размер долга гостя на конкретном кармане. Если же настроен кредитный лимит на отрицательную сумму, это минимальный размер депозита, который должен находиться на кармане или счете для, после начисления туда какой-либо услуги. По-моему, так. Также управление кредитными лимитами осуществляется в администрировании и э, там есть несколько прав для, во-первых, изменения кредитного лимита, э, именно право называется изменять кредитные лимиты, и э, также есть право начислять, игнорируя кредитные лимиты, чтобы у пользователя, пользователь мог производить начисление транзакций на выбранный карман или на счет вне зависимости от выбранных кредитных лимитов. Ну, допустим, чтобы ресепшен не мог пренебрегать условиями, а какой-нибудь менеджер мог все равно разрешить гости уйти в минус, если это, допустим, какой-то VIP-клиент. Так, также на счете доступна вкладка «Документы», на которой отображаются не строгие финансовые документы. Документы бывают строгими и не строгими. Строгие у нас отображаются именно в вкладке «Транзакции», включают в себя оригинальные транзакции, а в нестрогие документы, которые отображаются на этой вкладке, попадают копии транзакций со счета. И, ну, также можно здесь ввести э, какие-то путевки, счета, заявления, ну, именно не строгие финансовые документы. Так, если транзакции у нас запланированы к начислению, но еще не проведены то есть гость еще к нам не заехал и транзакции только планируются за проживание можем их увидеть на счете включив переключатель прогноз увидеть сами транзакции, которые только ожидаются к начислению и их сумму непосредственно также мы можем увидеть автокоррекции, которые нужны если имеется какая-то пакетная составляющая, где э, транзакция с пакета начисляется с коррекцией. Но у нас, по-моему, пакет такой, который без коррекций. Можно добавить какой-нибудь с коррекцией, чтобы посмотреть. Угу. И видно, что у нас теперь для... Ужина, например, будет также коррекция. Зачем нужны нам эти коррекции услуг? Чтобы, допустим, питание не влияло на сумму проживания, если она включена в стоимость. То есть отдельно можно будет вести учет, что гость у нас питается, во-первых, но при этом это не будет влиять на сумму проживания, то есть мы будем брать вот общую сумму и за питание и за проживание. но в отчетах нам это будет позволять разграничивать э, и питание отдельно и также составлять э, прогноз питания, например, что гость нуж, должен питаться в выбранную дату. Ну,
1: ну, на самом деле даже обычные она еще нужно для того, чтобы по доходам правильно распределиться. Mm -hmm. Потому что коррекция с отрицательной суммой, она идет в тип дохода проживания, а сам, само питание идет в тип дохода питания. Поэтому у нас получается, что несмотря на то, что там условно ночь стоит 350, если мы построим отчет с группировкой по типу дохода, то у нас там, ну, там условно будет 3000 проживания, 150 рублей питания. Это для того, чтобы статистику раздельно вести, при этом от гостя это все скрывать. То есть все автокорректированные услуги в счетах у нас как правило не фигурируют, в чеках не фигурируют, гость гостях не видит просто. Для этого они придуманы, в общем. Да, ну плюс еще да, правильно сказала, для прогноза, конечно же, питания.
0: Единственное, я не совсем понимаю переключателя оплаченных транзакций. Он у нас то включен, то отключен, но, по-моему, насчет этого как-то... Он, он пытается,
1: по-моему, запомнить -за 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 свое положение, если я правильно помню. Он, он скрывает строгие финансовые документы, которые считаются оплаченными.
0: Он их скрывает.
1: Да. Ну, точнее, по умолчанию, если этот переключатель выключен, я не, не очень помню, как у него там дефолтное положение, но это не суть важно. Но, в общем, если его выключить, то оплаченные... А, он по умолчанию включен. То оплаченные чеки, все счета, они, путевки там и так далее, они просто скроются со счета. Просто удобнее иногда, когда очень, вдруг очень много всяких ну, угу. финдоков, чтобы среди них не путаться.
0: А, так, во-первых, для транзакции доступна операция проведения. Как раз и с прогнозом. Мы выбираем транзакцию и нажимаем кнопку провести. При этом Баланс счета меняется. Баланс счета доступен, вот у нас виден на самой вкладке непосредственно. И транзакция становится проведенной. Также доступно начисление транзакции на счет через кнопку «Начислить». Выбирается код транзакции, например, цветы. Выбирается карман счета, на который необходимо произвести начисление, например, дополнительный. Возможно также менять название транзакции. Это может быть полезно при... Фискализации транзакции, допустим, чтобы у нас в чек шла какое-то какое определенное название. Доступно комментарии написать конкретные транзакции, запланировать ее к начислению, например, проводить ее не сегодняшним днем, а ну, вперед куда-то. Запланировать, что она будет там 26 октября запланирована к начислению, и тогда она попадет в прогноз, а проведена будет непосредственно. При э, выполнении ночного аудита. А, количество можно указать при начислении транзакции, скидку, если, скидку, если в настройках кода транзакции э, есть включен переключатель применять скидки. А, указывается сумма транзакции, а сумма услуги, которую мы начисляем данные транзакции и возможность начислить услугу на счет или же сразу начислить и оплатить. При этом сразу будет сформирован строгий финансовый документ. Сейчас попробуем. Точнее, ну нет, э, Сначала мы должны выбрать э, тип оплаты, например, наличные При этом э, размер оплаты будет жестко фиксирован, так как мы оплачиваем конкретную транзакцию. Э, название платежа также возможно изменить. Именно это название будет он, отправлено также доступно отправить чек гостю по e-mail или смс, если у гостя указан телефон или e-mail. Добавляем оплату. При этом открывается окно предварительного просмотра чека. Мы видим, что у нас происходит оплата за цветы и фискализируем данную Оплату. При этом на счете формируется строгий финансовый документ. Э, причем этот документ э, он им должен иметь признак фискализации с детализацией, настроенный в администрировании. А также, как правило, это первый строгий финансовый документ с кодом ЕФ, настроенный также в администрировании. Ну К этому еще вернемся, наверное. При этом транзакции оплаты фискализируются. Ставится значок F, что фискализация проведена успешно и номер устройства, как правило, виден, на каком устройстве была проведена фискализация. Так, это начисление транзакций. Также, возможно, начисление транзакций с детализацией. Что это такое? Например, необходимо начислить каку, э, гостю за какую-то Coca-Cola из мини-бара, но при этом у нас есть код транзакции мини-бар, а Coca-Cola является одной из его позиций. Э, в зависимости от настроек кода транзакции с требованием детализации мы можем добавить какую-либо позицию мини бара например вот кока колу по уже заданной цене э, или там крекеры при этом на счет будет начислена одна транзакция но с уточнением позиций и при фискализации также эти позиции будут э, пропечатаны в чеке можем попробовать для оплаты конкретно выбранной транзакции она должна быть выбрана. Затем нажимаем кнопку «Оплатить», также выбираем способ оплаты и добавляем оплату. При этом в чек у нас пойдет вот, вот таким образом каждая позиция услуги. Угу. Так, оплата, коррекция транзакции. Зачем это нужно? Например, на счет могут быть ошибочно начислены какие-либо транзакции. При этом после сохранения брони такую транзакцию уже невозможно удалить. Ну То есть сначала мы, допустим, начисляем те же цветы на 200 рублей на карман дополнительный. И если карточка брони еще не сохранена то эти цветы можно удалить, если они были, допустим, ошибочно начислены. Угу. То есть они пропадают бесследно со счета, если карточка брони не сохранена. А вот если она уже сохранена, а гость, например, отказывается платить за, за цветы, или он передумал, Сейчас мы сохраним. То доступно убрать эту транзакцию со счета, чтобы она не влияла на баланс. Следующим образом выделяем транзакцию, нажимаем «Корректировать». При этом на счет добавляется транзакция коррекции с отрицательной стоимостью вот транзакции, которую она корректирует. Ну, увидим мы ее. Только если будем показывать автокоррекции. Вот наша транзакция и ее коррекция. Сумма доходной транзакции и сумма коррекции с минусом. При этом э, они вдвоем дают ноль. То есть на счет это не влияет. Э, так, что еще?
1: Важно сказать, что для того, чтобы была еще возможность коррекции, во-первых, в настройках кода транзакции, Нужно включить возможность, угу, коррекции. возможность
0: коррекции.
1: И у пользователя должно быть право
0: корректировать,
1: корректировать транзакции. Да. Угу. И еще есть такой важный момент. Если мы из прошлого корректируем транзакцию, то что произойдет? Да. Ну, которая до ну, 6-24 октября, если бы здесь была от 20 октября проведенная транзакция, и мы ее корректируем. Дата, я имею в виду. А,
0: дата корректирующей транзакции будет сегодняшняя. При этом
1: угу.
0: в бухгалтерскую систему, как правило, так когда та доходная транзакция уже была выгружена, но коррекция пойдет сегодняшним текущим числом. Угу. То есть в прошлом числом мы не можем корректировать.
1: Да. Ну, это, в принципе, важный принцип. Все любые транзакции, которые ну, уже остались в прошлом, мы не допускаем в них никаких изменений. Ее невозможно ни сумму ей поменять, ни дату, никуда ее подвинуть нельзя, ни карман ей сменить. Точнее, карман мы как раз позволяем менять uh -huh. и только в рамках одного и того же плательщика, чтобы как раз да, с бухгалтерией не порушить отчетность. То есть принцип системы, да, такой, что за прошлое ничего мы не меняем, не трогаем.
0: Также можно транзакции переносить с кармана на карман. Так, сейчас посмотрим. Например, транзакция проката была начислена карман дополнительный, но допустим, у нас внесена оплата на кармане основной, мы хотим все-таки закрыть ее с кармана основной. Ну,
1: скорее, давай более реалистичный пример. Создали бронь на Пушкина, а оказалось, что за него компания будет платить безналичную. Ну? То есть, вот прямо сейчас вот так вот создали, да, но оказалось, что за него будет платить компания. И там, или это могло даже произойти уже, там, я не знаю, к, в день выезда оказалось, что он хочет без оплатить. платить. В этот момент, вот, как раз, да, мы можем использовать. Uh -huh.
0: ну, то есть, если, допустим, у нас уже были проведены все транзакции за проживание. Ага. А uh -huh. тут кредитный лимит, а я у себя отобрала. Давай,
1: давай uh -huh. его снимем просто пока, да. Обычно, ну, у, у, как раз у живых людей, как бы, такое право всегда есть, начислять, игнорируя. Это делается скорее для интеграционных всяких uh -huh. учетных записей чтобы там ресторан не мог закрыть долг, если ну, с нарушением правил там и так далее Просто, ну. uh
0: -huh. то есть допустим все транзакции проживания у нас уже проведены на кармане основной, но оплатить будем да и в день выезда
1: оказывается, слушайте, а я хочу побежало оплатить, выставите мне счет, компания оплатит uh -huh. Тут, 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 тогда мы, угу.
0: тут важный момент, что при этом, у, так как у безналичного кармана у нас плательщиком является компания ⁇ Плательщик ⁇ мы сможем перенести на него транзакции только если в броне указана компания ⁇ Плательщик
1: ⁇ Не совсем. Перенести мы сможем в любой момент. Оплатить а мы сможем только если указана компания ⁇ Плательщик ⁇ Перенос транзакций угу. на
0: карман целиком. Ну, тут возможный вариант там, процент, там, фиксированная сумма, в зависимости от того, если там компания платит только половину проживания. Ну, кстати, угу. пусть будет
1: 50%. Ну, кстати, э -э вот здесь э тут тонкий момент есть. То есть, вот, э если мы выбираем разделение, э то разделение будет применяться на каждую транзакцию индивидуально. Вот в случае, если компания платит половину, 50%, как сейчас сделал, то Получится, что у нас все пять транзакций проживания да, задвоятся, ну Эти и перейдут будут на полу. Да. А еще можно использовать лимит переноса. Это в целом, типа, если мы хотим ограничить, что перенеси на карман э, безналичный, допустим, не больше там, не знаю, десяти тысяч рублей. Тогда, да, тогда перенос перенесет то, что поместится последнюю транзакцию, которая не, не, ну, не вместится в эту сумму, он разрежет и на этом остановится. То есть немножко другое, по-другому действовать будет. Это лимит на всю сумму, да, uh -huh. и, а то разрезание индивидуальной, каждой транзакции.
0: Давай так попробуем.
1: Uh
0: -huh. Да, ты прав. я была уверена, что не получится. Нет, он оплатить не
1: даст. Нет. Uh -huh. Хорошо.
0: Хорошо. Ну вот как раз у нас э, три транзакции были перенесены полностью, а последняя вот разрезана на два кусочка. Вот 2 600 и 550. Угу. Вот она последняя. То, и она, кстати, не проведенная. То есть ее еще необходимо провести.
1: Ну, она не, отменилась проведение, потому что она из будущего. Как бы, то есть, угу. Поэтому этот механизм он решил не проводить. Хотя может быть и спорное решение. Если, наверное, исходная транзакция была проведена, то Новую можно тоже, наверное, провести, в принципе. Тут, наверное, не очень принципиальный момент.
0: Ну да. А вот оплатить мы теперь их не сможем. Оплата с безналичного кармана, если у него плательщиком является компания или компания-плательщик, обычно происходит 150-м кодом, кодом безналичной оплаты. Так. Ага. У вот. нас логус предупреждает о том, что не удалось выполнить оплату и перенос счета на компанию плательщика, так как не задано в броне компания плательщик. При указании в броне компании плательщика также у нас требуется создать инструкцию автотрансфера. Нам она уже не нужна, мы и так все перенесли. Так, и теперь транзакции можно оплатить без, э, безналичным кодом. Так, оплатить 150 кодом. 150 код работает следующим образом. Он забирает средства с выбранного счета и переносит на счет, который указан э, как плательщик. То есть в данном случае на счет компании плательщика и при этом будет выполнено сохранение карточки брони и соответственно карточки компании у нас добавляется новая транзакция оплаты э, безнал и на счете компании добавляется транзакция э, с, которая увеличивает долг компании а в сброне мы забрали этот долг и как раз его туда перенесли. Так, еще что можно делать со счетом? А, можно делать возвраты. А, в Логусе возможно проводить полный возврат либо частичный возврат. Например, полный возврат а, проводится коррект, через коррекцию именно оплаты, то есть выделяется платежная транзакция, внутри строгого финансового документа и нажимается кнопка «Корректировать». При этом э, в сам финансовый документ добавляется коррекция оплаты, причем она имеет статус нефискализирована. И чтобы там сделать возврат с детализацией именно за цветы, необходимо ее фискализировать. При этом мы видим, что будет сформирован чек возврата э, и будет указана позиция, за которую происходит возврат. После, после возврата можно уже расформировать строгие финансовые документы. допустим, цветы оплатить кредитной картой, если они были оплачены. Ну, оплата была взята наличными случайно, например. Счет можно расформировать строгий финансовый документ. При этом транзакция на счете останется, она будет просто возвращена вот в, в, вне финансового документа. А, частичный возврат как происходит, если у нас оплачено несколько позиции несколько транзакций, например, также наличными гость оплатил сам шесть тысяч. не так Мы выбрали транзакции конкретные нажимаем «Оплатить». Нам видны позиции в чеке. Если бы у нас э, проживание имело одинаковую сумму, позиции в чеке были бы сгруппированы и просто было бы увеличено количество. Но они у нас имеют разную цену, поэтому каждая позиция видна отдельно. На счете сформирован еще один финансовый документ. Причем он имеет отметку, что он оплачен, зеленую купюру. И теперь необходимо гостю вернуть э, сумму за последний день проживания, потому что он решил, что он уедет раньше, и нам необходимо сделать ему возврат за последнего дня. При частичном возврате э, происход должна происходить коррекция именно доходной транзакции, за которую планируется выполнить возврат. То есть в нашем случае необходимо вернуть за пятое э, число Деньги, поэтому выбираем конкретную транзакцию проживания за пятое число и корректируем ее. При этом вне финансового документа добавляется коррекция проживания. То есть вот наш финансовый документ. Коррекция добавляется именно вне финансового документа. И теперь нам коррекцию требуется оплатить. Сумма будет жестко также задана на сумму транзакции выбранной, и мы видим, что будет именно выполнен возврат названию платежа. При этом, у так, при этом будет сформирован возвратный чек на выбранную сумму, но опять же нам нужно вручную фискализировать данный возврат, то есть транзакция добавляется не фискализированной. Необходимо выбрать транзакцию на, на самом, на самом деле
1: тут можно пояснить возвраты не фискализируются, потому что раньше их можно было, нужно было фискализировать только если это возврат денег в день если закрыли кассовую смену, когда принимали от гостя деньги, и он там пришел через три дня, просит возврат, то это уже делалось через центральную кассу. На такие возвраты не нужно было, их не нужно было отправлять на фискал. Сейчас законодательство поменялось. Фискализировать, точнее, возврат даже не день в день можно делать из операционной кассы. Но как бы и по-старому работать тоже не запрещается. Поэтому кто-то работает так, кто-то так, поэтому... В целом мы сейчас не можем автоматически фискализировать все возвраты.
0: Uh -huh. Поэтому вручную фискализируем их. И выбирается как раз транзакция, которую необходимо фискализировать, возвратная. И через кнопку «Фискализировать» будет вид сформирован возвратный чек и транзакция будет фискализирована. Данные будут отправлен отправлены в EFT. Все. Видим, что возврат у нас фискализирован. Так, при этом исходный чек может остаться без изменений. То есть он также считается оплаченным, но сумма у него изменилась. Да?
1: Угу.
0: Так, у транзакций, проведенных числом в будущее возможно сделать отмену проведения. Например, если у нас завтрак запланирован к начислению на будущие даты и он проведем заранее, но, например, потом гость отказывается от завтрака и хочет купить полный пансион вместе с обедом и ужином, не обязательно выполнять коррекцию. Даже лучше, скорее наоборот, не выполнять коррекцию, а выполнить э, от, отмену проведенных транзакций через вот, кнопочку стрелочкой. Ну -у -у.
1: А отмена проведенных транзакций работает только для проживания.
0: Разве не для не для, для не для всех? Нет,
1: там даже в комментариях к ней написано, по-моему, нажми, введи.
0: Только для транзакции проживания из будущего. Да. Да, да.
1: да, То есть она на самом деле такая попытка реализовать хотя, ну, с путевками правильную работу как Вперед проводили проживание для того, чтобы сформировать путевки там и проплатить а потом, если вдруг условия менялись, получалось слишком много всяких э, коррекций и некрасивости. Поэтому решили сделать возможность э, отмены проведения именно э, проживания, То есть для чисто такого узкого э, случая, в общем-то. Ну, в скорости, я думаю, эта кнопка будет вообще не нужна, потому что э, когда у нас появятся нормальные авансы, у нас отпадет необходимость проведения услуг вперед. Ну и, собственно, кнопка станет не нужна.
0: Я, наверное, еще расскажу про финансовые документы, все-таки строгие нестрогие не строгие, что строгие у нас формируются на счете и как раз содержат оригинальные транзакции, а при формировании не строгих финансовых документов они формируются через кнопку ⁇ Создать документ ⁇ например, путевка у нас не строгая. Открывается окно выбора транзакции, которые необходимо включить в финансовый документ, например, все проживание мы тогда включаем возможно также сгруппировать транзакции по кодаминаме стоимости, то есть транзакции с одинаковой стоимостью будут сгруппированы. Вот таким вот образом. Даты финансового документа определяются по датам транзакций включенных в него минимальные, максимальные, кажется. Возможно выбрать документ основания, например, ну, там для накладных каких-то счетов, возможно выбрать документом основания путевку, например, что у нас на накладная на путевку. То есть по уже сформированным финансовым документом в броне. Откуда они у нас тут, интересно, есть? Чеки. Чеки, точно. То есть для, даже для нестрогого финансового документа можно выбрать документом основания строгий финансовый документ. А, так Через кнопку создать документ формируется. Так как эта путевка и она у нас требует бланк строгой отчетности, номером будет подставлен следующий бланк из заведенной коллекции. И при этом будут включены транзакции проживания в данный документ. Документ доступен для печати и изменения. Можно также выполнить оплату не строгого финансового документа, но при этом оплата будет без детализации, в отличие от строгих финансовых документов, которые также можно сформировать и оплатить. При этом оплата будет добавлена ну, внутрь именно финансового документа. Не строгими финансовыми документами могут являться как путевки, так и всякие предварительные счета, когда нам не нужно, допустим, заранее проводить э, транзакции, так как в не финансовые документы могут быть включены транзакции с прогноза, а в строгие финансовые документы э, прогнозные транзакции не могут быть включены. Так же, как и коррекция. Да, за, исключением коррекций, э, да, за исключением коррекции оплат. Так, за э, исключением э, коррекции оплат. В случае возврата. Также со счетом доступна печать именно печатных форм, которые не сохраняются в программе, то есть финансовые документы остаются на вкладке транзакции документы, а при нажатии кнопки «Распечатать» можно распечатать какие-то простые печатные формы с данными по, счете, по счету такими оперативными по текущему счету, чтобы гостю выдать информацию, либо там какие-то... Договора, но в которых указывается общая сумма каких-либо каких выбранных транзакций проживания. При этом выбирается карман, с которого необходимо включать транзакции. Можно выбрать либо все транзакции, либо там, только выделенные транзакции. При этом печатается форма. Ну, вот у нас там какая-то форма с переменными в примере приведена. Открывается предварительный просмотр и доступна печать формы. Также в самой броне доступны печатные формы, например, подтверждение договора, которые, как правило, не затрагивают данные о счете, а именно формируются на основе данных брони там, по гостям, по данным гостей, по каким-то данным гостям. Через кнопку «Печать» на самой броне, например, регистрационные карты, подтверждение брони, вот. Уведомления о прибытии иностранных граждан также формируется через кнопку Печать форум. Так, на счете мы также видим текущий баланс счета. Прогнозируемые начисления у нас они 0, потому что у нас все транзакции со счета проведены. И в прогнозе нет непроведенных транзакций. И общая сумма прогнозируемых начислений и текущего баланса. Ой, даже детализация есть здорово. Даже есть детализация по доходам, по типам. Вот как раз комната проживание, еда, завтраки у нас и прочие услуги. Как раз там цветы, прокат, мини-бар. То есть даже такая детализация. Счета аналогичны и на карточках брони, и на карточках профилей, и даже групп. То есть в принципе везде работа с ними одинаково. Возможно также оплачивать, вносить э, оплату без детализации за какие-либо выбранные услуги, при этом указывая в названии платежа, за что производится оплата. Так как иногда бывает э, важно, потом для бухгалтерии, например, э, за что производилась оплата. Допустим, оплата наличными за проживание или там, за топ услуги. При внесении такой оплаты э, в чек будет отправлено только название транзакции оплаты, и в чеке не будут перечислены э, позиции доходных транзакций, то есть э, непосредственно за что вносится оплата. И при этом на счете не будет, сформировано, э, не, не будет сформирован строгий финансовый документ, а оплата останется вне. Финансовых документов, но при этом повлияет, естественно, на общий баланс счета. Так, наверное, все. Еще что-то добавить?
1: А, это про автотрансфер. Наверное, mm. а, да. стоит рассказать.
0: Автотрансфер это такое правило, которое позволяет переносить транзакции. Э, с одних счетов на другие, либо между карманами. Как правило, автотрансфер ⁇ это инструмент, который нужен для переноса транзакций э, в случае оплаты брони компании оплательщикам или компании, либо перенос э, каких-то определенных транзакций на другой карман. Автотрансфер действует только на транзакции э, в будущее, то есть на уже проведенные транзакции на счете он действовать не будет. При указании в броне компании-плательщика, Logos автомат предлагает автоматически создать автотрансфер, который будет переносить все транзакции проживания, как правило, на карман, э которого компания-плательщик является плательщиком. Но в данном случае мы уже транзакции перенесли вручную на карман компании-плательщика, так бы их перенес в автотрансфер. Затем э транзакции, за которые сумму, по которой общая оплачивает компания-плательщик, мы вот переносим 150-м кодом. Транс... Автотрансфер может быть настроен, добавленный вручную на транзакции с будущего. Выбираются даты транзакций, код транзакций, которые них необходимо переносить. Можно выбрать либо код транзакции, либо можно выбрать тип транзакции. Они, в принципе, друг другу мешать не будут. И, возможно, либо сменить карман транзакциям выбранного типа. Допустим, переносить транзакции, ну, пусть, пусть это все-таки будут цветы, проживание мы уже перенесли. Цветы переносить на карман дополнительный целиком, либо процент, ну, процентами, либо фиксированной суммой, как мы уже рассматривали в случае переноса транзакций. То есть может быть ситуация, когда компания оплачивает только половину счета гостя в санатории, Тогда можно указать 50 процентов.
1: Нет, я в этом случае указал бы лучше четкую сумму, значение лимит переноса. То есть теперь Чтобы в случае и это может быть полезно не только когда компания оплачивает 50 процентов, а даже когда она оплачивает 100 процентов, сюда можно внести эту сумму просто для того, чтобы гость при последующих продлениях либо повышении категории номера либо еще что-то такое чтобы он ну, на, на компанию плательщика трансферилась только изначально договоренная сумма, а все остальное осталось бы на кармане гостя и он должен был бы платить за это самостоятельно
0: чтобы сумма Переноса была неизменной да. в зависимости там,
1: от продажи. Более того, да, я я так думаю, даже что мы э, это встроим ну, автоматически. То есть сейчас Лобус предлагает создать э, инструкцию автотрансфера, но он не устанавливает этот лимит. Я думаю, будет полезно, если он станет его устанавливать, исходя из текущей стоимости проживания в броне.
0: Если стоимость меняется, автотрансфер уже настроен на конкретную сумму О. менять его? если перерасчет происходит до того, как бронь еще заехала?
1: Ну, тут надо подумать. Может быть, действительно... Или проще его устанавливать на момент поселения, например. То есть этот лимит. Ну, для брони, например, из внешних каналов, там, Травелайн и это точно можно ставить сразу. Потому что там известна сумма, uh -huh. которую, будет, ну, которую нам Травелайн или ВУКБУК должны забрать. В случае с ручными бронями, наверное, стоит подумать, может быть, сделаем опцию. Ну, то есть установить, не установить сумму, как на усмотрение.
0: При добавлении автотрансфера на вкладке Автотрансфер у нас как раз добавляется это правило. И теперь на все транзакции, начисляемые на счет, они должны у нас переноситься на дополнительный карман. Например, если мы цветы начисляем на основной карман, на который он mm -hmm. по умолчанию выбран. Ага, это так не работает, да?
1: Для начисляемых вручную нет, это mm -hmm. не работает. Ну, Можно было, наверное, попробовать запрогнозировать цветы, тогда они бы, скорее всего, уехали. Ну, то есть э, начислить, начислить их с прогноза. Угу. Там уже даже не важно, да. вот так вот так, наверное, сработает. У меня тоже нет до конца уверенности. Я не помню, там какой момент она.
0: При, о, ну, нет, прогнози, ну, про, прогнозируется ну, она общем... сюда, а при проведении не разделится.
1: Нет. Покажи, пожалуйста, инструкцию автотрансфера под вот, Так, мы сказали, что четыреста пятый это цветы, да? Приносить угу. целиком на дополнительный карман с лимитом в двести.
0: Я знаю, в чем дело. У нас тут даты стоят 1 ноября, а где -а -а. дата гостиницы да -да -да -да.
1: октябрь. Дата брони просто инструкция, поэтому да.
0: А до какого? Момента... Ну,
1: попробуй вот на 3, на 3 ноября да, цветы за Конечно, еще важно даты учитывать, мы забыли об этом. Угу. И запланирую их на а, ну, там, 3 ноября, например. Угу. Да, теперь все правильно. Uh
0: -huh вот они цветы то есть у нас как раз лимит переноса 200 у нас перенеслось на дополнительный карман mm -hmm. в соответствии с автотрансфером а оставшаяся сумма осталась на основном кармане
1: а впереди а это ну еще это перенесется это естественно это прогноз поэтому это будет в будущем а если э, ты теперь на основной карман начислишь цветы 500 рублей что будет но ну, запланируешь на 3 ноября точнее и yeah. цену. Uh -huh. uh
0: -huh. <coughs> Они полностью упадут уже на основной карман, потому что лимит уже полностью Да, исчерпан.
1: лимит исчерпан, лимит действует на все, на все транзакции в сумме, на все время. То есть. И mm -hmm. даже вот если перейти на закладочку... Давай их, кстати, проведем для того, чтобы продемонстрировать, как работает этот лимит. Нажми «Провести», произойдет начисление, в том числе, а нет, 405, ну нормально. И теперь на закладке трансфер у нас напротив инструкции вот, появилась сумма трансфера. Она увеличилась с нуля, была нулевой, стала ну, нашим лимитом, 200 рублей, понятно, больше она быть не может. То есть теперь эта, эта инструкция больше ну, ни, ни одну транзакцию перенести не сможет.
0: А вот эти транзакции, перенесенные и исходные, они никак не связаны, получается?
1: А, почему? Ну, это, во-первых, можно увидеть только из экрана транзакции. В карманах у нас нет зависимого выделения. Ну, можно проверить связь с выделением. А, ну, значит, не, не связаны. Тут, кстати, да, связь,
0: у нас. Кстати, у нас э, все-таки 200 рублей перенеслись из второй транзакции, которую мы последние начисляли, а та осталась неизменной. То есть 888 рублей я сначала начисляла, а потом на 555 и 200 рублей у нас вот именно из последней транзакции вычлась.
1: Ну, это не принципиально, в принципе. Они же на тот момент просто не были начислены, поэтому
0: ну да, они никак не связаны получаются. Угу. Так, на, кстати, экране транзакции у нас доступны и панель группировки, и выбор колонок.
1: Ну, все то, что ну, у нас доступно. На, доступно да, например, нет. по
0: налогам и, по-моему, еще по стоимости да. до скидки. полезные вещи на мой взгляд. Угу. Так, ну по счету тогда все получается. По автотрансферу автотрансфер можно изменить, пока, кажется, еще не окончен его срок действия, но на уже перенесенные транзакции это не повлияет. И его можно аннулировать, опять же, пока он еще не переносил, кажется, никакие транзакции. Но так после того, как он начал свое действие, начал переносить транзакции, его даже удалить уже нельзя, можно только перекрыть его другим автотрансфером, то есть добавить правила с изменением условий, которое будет все-таки транзакции оставлять на нужном счете или на нужном кармане. То есть, например, у нас может быть автотрансфер из группы, которые переносят все транзакции проживания на счет группы. Но если э, задан автотрансфер в броне, он будет более приоритетным и он будет перекрывать э, автотрансфер группы, если он создан позже. То есть, например, такой кейс может встречаться. Mm -hmm. Все по счету, наверное, все.